0: Olá, começa agora o JR Entrevista. Uma pesquisa recente feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que todas as formas de violência contra a mulher cresceram no Brasil. Foram mais de 18 milhões de mulheres vítimas de violência no último ano, mais de 50 mil vítimas por dia. Bom... E para falar sobre o combate à violência contra as mulheres e outras ações, a nossa convidada de hoje é a ministra das mulheres, Cida Gonçalves. Seja muito bem-vinda ao JR Entrevista. Obrigada,
1: Renata. É um prazer estar aqui e fazer um debate sobre política para as mulheres.
0: Ministra, eu começo te perguntando que uma mulher é vítima de feminicídio a cada seis horas no Brasil e a gente está falando de feminicídio, não está falando de violência. E de acordo com o um levantamento mais recente da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a Cepal, o Brasil ficou em quinto lugar na lista das maiores taxas na América Latina com 1,7 casos por 100 mulheres. O que está que acontecendo, ministra?
1: Renata, nós estamos vivendo um momento de ódio no nosso país, né? Na verdade, nós estamos vivendo um momento, eu chamo de misoginia, de ódio contra as mulheres, efetivamente. Você vai ter o um aumento da violência sexual, você tem o um aumento é, da violência, de todos os tipos de violência, porque o mesmo dado do Fondo da Segurança Pública é, mostra o aumento no transporte público, né? O, 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 os aconchego, essas coisas todas, então o que nós vamos ter é uma misoginia implantada e autorizada, né? É por, pela, por a gente vai dizer pelas autoridades anteriores e que terminou sendo implantada no país pela própria sociedade brasileira quando culpa a mulher pela violência, quando culpa a mulher por não estar dentro dos padrões colocado e estipulado. Então, isso, na verdade, é, vai ter como consequência se a gente tem é, a intolerância na rua com o carro, se a gente tem intolerância né, é, com, um, com uma questão de cerveja, uma briga no bar, isso vai para dentro de casa e isso
0: vai afetar
1: a vida das mulheres e das crianças. Agora, ministra,
0: o que, que acontece? Porque, teoricamente, a sociedade está evoluindo. Nós estamos em 2023, não era para a gente estar discutindo isso. Agora, a nossa impressão é de que justamente que os casos vem aumentando. De fato, eles vêm aumentando, as denúncias vêm aumentando ou as duas coisas estão andando juntas? Denúncias aumentando, mas também casos aumentando. Eu acho que são as duas coisas
1: juntas, Renata. Nós temos de um lado é, o aumento da denúncia, porque é, a gente tem aí legislações fortes. Nós temos governo que está implementando políticas públicas né que estão... É, enfrentando a violência contra as mulheres. A gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem a Lei do Feminicídio, a gente tem diversas legislações fortes é, no país. Então, aumenta a denúncia, se acredita muito mais no serviço público. Mas, de um outro lado, nós também estamos vendo aumentar a crueldade da violência. É não só aumentar a violência, mas a crueldade. Se você for comparar em 2015 quando a lei do feminicídio foi implantada, as mulheres eram mortas com 54 facadas. Hoje elas são mortas, geralmente se mata os filhos, né, para fazer ver a mulher sofrer, depois mata a mulher e se mata, né, com arma de fogo. Com arma de fogo, porque a gente teve a autorização da arma de fogo que mais quem mais sofreu e o próprio fórum mostra, né, a pesquisa do fórum mostra que inverteu, as mulheres morriam é, os, os feminicídios era com arma branca e agora passa a ser com arma de fogo.
0: Agora, ministra, uma das medidas que é, foram tomadas agora muito recentemente, o presidente Lula sancionou essa lei, que é justamente aquela delegacia para a mulher 24 horas. No entanto, a gente tem lugares que não tem nem delegacia para a mulher. Eu vou além. Tem lugares que você não tem nem uma delegacia 24 horas. Como fazer isso? Aí são muitos lugares, né,
1: Renata? Hoje, no Brasil a gente tem menos de 10% do, dos municípios com, com delegacias especializadas Então eu acho que isso é um dado da realidade O que nós a própria legislação que foi sancionada pelo presidente Lula diz é que onde não tem delegacia que você precisa ter um espaço e com de preferência com policiais mulheres né qualificadas formadas para fazer o atendimento às mulheres em situação. De violência. Então, quando você não tem a delegacia, você precisa ter, então, um espaço específico com profissionais mulheres para atender. Nós também estamos orientando, Renata, que fora as delegacias, é importante você procurar nos municípios onde não tem serviço especializado, o CRAS, o CREAS, porque eles também estão preparados para fazer esse atendimento.
0: Agora, é, a senhora falou em policiais mulheres. É, adianta só... A gente tirar os homens dessa discussão e falar, não, vocês não vão ouvir denúncias contra as mulheres porque vocês acabam coagindo as mulheres. Não é o caso da gente também ter que formar o policial, inclusive formar mulheres, porque o que a gente ouve muito é de vítimas de violência que são atendidas nas delegacias. Sofrem preconceito não só por homens, mas também por mulheres. Precisa engajar todo mundo nessa.
1: Precisa, mas a gente tem uma questão assim, que, eu, na minha avaliação, não é, é nós precisamos ter homens e mulheres no processo, tanto do atendimento quanto no enfrentamento à violência. Mas tem uma coisa, Renata, que nós temos que considerar. É que, principalmente quando é caso de estupro, o agressor é masculino. Então, quando você chega num espaço você se depara com a imagem de um agressor, com a voz de um agressor você se inibe, mesmo que ele tenha o perfil, né? É, efetivamente, é um perfil que está ali pronto para atender, foi formado, qualificado, mas a imagem, por si só, ela dá conta de um elemento, que é o um elemento do de intimidação da mulher. Então, assim, é isso que nós precisamos considerar. Então, é, efetivamente, por isso que quando a gente diz né, é que tem que ter profissionais mulheres, nem que seja apenas para a mas nós precisamos que o prim a primeira o primeiro atendimento seja feito por uma mulher por pares, né? E aí com relação à questão é dos profissionais eu tenho eu falei com no Ministério da Justiça com o ministro Flávio Dino que é nosso grande parceiro quero dizer que né, ele é fundamental para o enfrentamento à violência contra as mulheres que nós precisamos discutir o perfil dos profissionais que vão atender as mulheres porque não basta ser mulher ou ser homem. né? Você, muitas vezes, é agredido. Como é que você que sofre violência vai fazer um bom atendimento? Você se vê naquela imagem, naquela pessoa. Né? Se você é um agressor, como é que você vai fazer um bom, uma como boa corrida? Né? Como é que você tem empatia? Nós precisamos começar a fazer um debate no país sobre o perfil de quem vai atender. Não é apenas fazer concurso, não é apenas designar por sexo, mas... Qual é o perfil? Como é que esse perfil se compõe e se ele se adequa a esse tipo de atendimento? Né? Aí sim nós vamos discutir um atendimento humanizado.
0: Agora, e o projeto da Casa da Mulher Brasileira? É, isso ajuda também? Como é, que, como é que funciona? Qual é a previsão desse projeto?
1: É, na verdade, a Casa da Mulher Brasileira ela tem um conceito, né, que é o atendimento é, integral e humanizado. O que, que é isso? É, a partir de anos de, de, de avaliação dos serviços, do atendimento, nós vimos que é importante tirar a via cruzes da vida da mulher, né? Ela vai na delegacia, faz a denúncia, depois ela vai no IML, depois ela tem que ir no Ministério Público, depois tem que ir na defensoria, depois tem que ir no juizado, depois tem que ir no apoio psicossocial. E ela, a gente perde a mulher nesse caminho, né? Muitas vezes nós só vamos ter notícia dela a partir da imprensa quando ela está morta. Então, a Casa da Mulher Brasileira parte dessa concepção. Então, é um espaço em que todos os serviços estão lá. Nós vamos ter todos os serviços especializados. A delegacia, o juizado, a defensoria, o Ministério Público, o um serviço para autonomia econômica, o apoio psicossocial, a guarda municipal, então a, a patrulha Maria da Penha. Então, nós vamos estar com todos os serviços onde a mulher entra para fazer a denúncia e já sai com a medida protetiva. E se não conseguiu tirar o agressor da casa ainda, ela fica no abrigamento provisório até que, de fato, resolva a situação jurídica dessa mulher. Portanto, ela tem, e nesse sentido, por ela estar integrada e os diversos profissionais estão ali, também já tem um monitoramento da forma do atendimento, da qualidade do atendimento, que uns fazem com os outros e que se conversa no conselho gestor. então Nós achamos que hoje a Casa da Mulher Brasileira é a melhor forma de garantir o atendimento integrado e humanizado. Por isso que nós lançamos agora, no 8 de março, 40 casas da mulher brasileira no país. né? Nós queremos fechar as capitais e nós queremos também já trabalhar a questão de ter casas no interior para atender as mulheres. Nós sabemos a realidade do interior, nós sabemos as dificuldades e nós vamos tra trabalhar num processo de adaptação. E aí eu quero dizer que as casas só serão possíveis porque nós temos parceria com o Ministério da Justiça. Né? O Ministério da Justiça estará conosco na, na composição e na construção
0: das 40 casas da mulher brasileira. Agora, tinham muitas casas que estavam paradas, elas não eram lá muito incentivadas, é, e muitas ficaram paradas. A ideia também é retomar o trabalho, as atividades dessas casas que ficaram paradas, foram implementadas, mas não funcionavam. É
1: que, na verdade, elas funcionam... As sete que foram feitas, foram feitas no nosso governo, elas estavam funcionando, não do jeito que nós queríamos, fora Campo Grande, Maranhão e Ceará, os outras a gente está... Nós queremos fazer um monitoramento para ver como é que está o atendimento, qual é a forma, o número de mulheres atendidas, né? É para que a gente possa, de fato, avançar nas diretrizes e nos planos. Né? Agora, o que estava parado são as novas casas da mulher brasileira. Exato. né? Então, por quê? Porque o governo anterior, o que, que ele fez? Nós tínhamos execução direta e nós voltamos a fazer execução direta. O Ministério da Justiça vai executar diretamente a obra das casas. Eles passaram para aqui. Eram emendas, então parlamentares faziam emenda e o município executa. Você tem uma série de coisas para casa: você tem terreno, você tem né, é, a licitação. Então, isso termina é, demorando muito mais e as casas ficaram todas paradas. Para você ter uma ideia, eu fui agora em Manaus. Né, para resolver, porque a casa, o recurso está parado desde 2020, o contrato com a casa já assinado. Né? Então, o que, que faltava para efetivamente colocar a casa para andar? Bastou uma ida, uma conversa com o governador e a gente já deu andamento. O governador entrou com a contrapartida nós já vamos começar o processo de licitação e construção da casa. O que, que falta? Falta gestão. Falta política, falta prioridade para a questão das mulheres e boa vontade. Porque um governo né, que prega ódio, que prega que mulher feia pode ser estuprada, né, que canta menininhas na rua, não vai ser um governo que vai priorizar as políticas para as mulheres. Né? E foi um governo que efetivamente trabalhou na perspectiva da família e não das mulheres. E nós, o governo Lula, né, uma das prioridades do nosso governo é a mulher enquanto sujeito de direito. Né? É a mulher enquanto aquela pessoa detentora da sua possibilidade de sair da sua situação. É um governo que pede, o presidente Lula pediu para mim e para o ministro Marinho que ele crie uma lei da igualdade salarial entre homens e mulheres, que não é possível que homens e mulheres trabalhem pelo mesmo trabalho, para o trabalho igual o salário seja desigual. Então, é um governo completamente diferente. E, portanto, ele vem para implementar as políticas para garantir que de fato as mulheres
0: é, sejam sujeitas de direitos. Ministra, a gente já continua o nosso papo. Primeiro um recado. Bom, você pode assistir ao JR Entrevista toda quinta-feira na Record News, às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. A senhora falou em igualdade salarial. Como é que está essa discussão? É, isso realmente é uma bandeira até da campanha do presidente Lula, ele vinha falando isso durante a campanha e agora pediu para vocês. É, Nós fizemos o projeto de lei, né? ele encaminhou a
1: mensagem para o Congresso Nacional e está no Congresso Nacional para ser aprovado. Né? Eu, o ministro Marinho e o Padilha vão começar né, a de fato andar o Congresso para garantir a aprovação dessa lei. E é importante dizer, Renata, eu queria salientar aqui, porque as pessoas dizem, ah mas a CLT, a Constituição, já garante isso, né? já garante a igualdade salarial. E é verdade, nós não estamos negando isso. Mas a legislação que nós estamos encaminhando, ela, primeiro, ela estabelece que tem que ser no primeiro artigo e depois ela estabelece quem vai fiscalizar, que é super
0: importante. Porque hoje não tem qualquer fiscalização, Não tem né?
1: fiscalização, então uhum. ela estabelece que o Ministério Público o Ministério do Trabalho vão fiscalizar. E ela estabelece multa. Então, a empresa que não cumprir, ela pode ser multada. Ela pode ser fiscalizada e multada. Isso faz com que a lei seja efetiva. Ela realmente apresente resultados.
0: Agora, ministra, não é um contrassenso a gente ter que ter mais uma lei? A gente tem a Constituição dizendo isso. A gente tem que ter uma lei para poder dizer que homens e mulheres têm que ter igualdade salarial quando exercendo a mesma função? É o machismo brasileiro e da humanidade,
1: né? porque não é só do Brasil. Mas nós vivemos num país machista. Né? Nós vivemos num país onde as mulheres ainda estão num patamar de desigualdade muito diferente dos homens. Né? Nós ainda ganhamos 32% a menos que os homens pelo mesmo trabalho. Né? Nós temos dificuldade de ascensão é, profissional, é porque nós ainda temos que cuidar dos filhos, cuidar dos doentes, cuidar dos idosos, ainda está sobre a responsabilidade das mulheres o cuidado, né? o cuidado da casa, o cuidado da família. Portanto, é mesmo que a chefia diga assim, ó, oh, Renata, você pode ter outro, é, subir de cargo, a mulher vai pensar, mas espera lá, eu tenho que pegar o filho na creche, eu tenho que cuidar, eu não vou poder fazer nada disso, ela mesma vai dizer, não, não dá porque ela precisa ainda continuar com o cuidado. Eu acho que nós precisamos, é, o Brasil precisa, não apenas o governo. O governo tem o poder de impulsionar, mas o Brasil precisa pensar outras relações, outras formas para garantir às mulheres a ascensão profissional no mercado de trabalho, para garantir que elas possam ter salário igual, trabalho igual, para que elas possam ter lazer, né, para que elas possam... É, participar dos futebols. A gente tá aí, a Ana Moussa, no 8 de março, a ministra lançou né, diversas ações para garantir a participação das mulheres no esporte, inclusive no futebol. E nós precisamos garantir que esses espaços, de fato, sejam ocupados pelas mulheres, não apenas a casa, a cozinha e os direitos reprodutivos.
0: Bom, agora, que desafio fazer isso andar lá no Congresso, que é um ambiente totalmente masculino, né? Bom, ministro, agora vamos falar sobre um importante instrumento de combate à violência contra a mulher, que é o DISC Denúncia, é o 180, não é isso? E agora ele também está no WhatsApp. Qual que é o resultado dessa plataforma de denúncias até agora? É que,
1: na, na verdade, a gente ainda não parou, né? Nós fizemos o lançamento dele e nós vamos fazer uma avaliação no prazo de 30 dias que você pode fazer o comparativo, né? Mas ele está sendo efetivo, né? A gente está recebendo... Muitas muitas perguntas, muitas questões, muitas denúncias pelo WhatsApp. E é importante dizer, é, Renata, que essa é uma, um novo instrumento. Porque o Ligue 180, ele retorna e retorna para dar informação. Porque se assim, a gente acha que todas as mulheres somos como nós e temos as informações, né? Mas não, não é. As mulheres ligam no 180, Renata, para perguntar se elas saírem de dentro de casa porque sofrem violência se elas vão perder a guarda dos filhos. Elas ligam no 180 se elas vão perder o direito à casa. Então, questões básicas que faz com que ela permaneça na situação de violência, o Ligue 180 ajuda a orientar, ajuda a resolver. Ela perguntou mas isso está na Lei Maria da Penha, isso não está? Então, a gente retornou porque o governo anterior transformou ele em disque. As informações não podiam ser dadas, eram só as denúncias e nós voltamos a se ligue, porque a denúncia tem que ser no 190, porque é imediata, ela é urgente. Né? Então, essa questão nós fizemos e fiz, ampliamos o atendimento para WhatsApp. Ah, então você pode ligar no 180 e só se informar agora? E só, sim, e só se informar. Tá, você não precisa
0: fazer uma denúncia, não. tá?
1: Se você tiver uma, uma vizinha que sofre violência você não sabe o que fazer, como denunciar, qual o procedimento, liga no 180. Né? Se você tem dúvidas sobre a lei Maria da Penha, liga, as meninas estão preparadas. Mas eu posso fazer uma denúncia também no 180, também se você eu precisar? Também você pode fazer, uhum. também pode fazer, terá todos os caminhamentos da denúncia. Mas agora
0: nós ampliamos para que tenha informações e orientações. Agora e o mundo tem um outro desafio, que é o <risos> enfrentamento à violência contra as mulheres nas plataformas digitais. A gente tem visto muito isso, né? o que, que o Ministério está fazendo em relação ao ambiente virtual? A gente tem que se preocupar com o ambiente físico e tem que se preocupar com o ambiente virtual. A gente
1: tem o um ambiente virtual, nós estamos colocando um debate mais amplo. Né? Eu tenho dito que eu vou correr esse país e agora eu já estou convidando todas as mulheres e quero convidar a TV Record para a gente marchar contra a misoginia no país. Né? Por quê? Porque o ódio contra as mulheres tem aumentado. Nós temos um movimento dentro do do, do, das redes sociais, é do YouTube, diversos outros, que ficou o dia inteiro, né, é, falando mal das mulheres, falando com ódio das mulheres. Isso tem incentivado os nossos adolescentes, as nossas crianças. E isso tem aumentado é uma das questões que você perguntou no início. Qual a causa? Essa é uma. Então, o, o movimento chamado Machosfera tem feito, eles têm 35 milhões de seguidoras. 35 milhões de seguidores. Isso é muito. Então, Nós queremos fazer uma marcha pelo Brasil né, para que efetivamente diminua o ódio. Por quê? Porque o ódio garante a misoginia na internet, a perseguição na internet, a violência de gênero contra as mulheres na política, aumento de
0: feminicídio e aumento de estupros. Ok. Vamos fazer uma pausa. E na volta, vamos voltar falando de alienação parental. da lei? Pode ser? Pode ser. Bom... JR Entrevista vai para o intervalo e a gente já volta. JR Entrevista está de volta e aqui comigo a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Ministra, queria saber como é que está aquela discussão em relação à revogação da lei de alienação parental. É um debate que está sendo feito.
1: É, essa legislação ela veio muito mais para atrapalhar a implementação da lei Maria da Penha, o que Para ajudar, porque agora ela coloca em descrédito a fala da mulher. Acho que esse é o grande desafio. A mulher diz que a criança sofre violência, é, exploração sexual, mesmo assim o juiz encaminha a criança de volta para o pai. Então, é, ela tem sido um debate que o movimento e que as mães que sofrem essa violência têm trazido para o cenário nacional. É um debate que o governo, o ministério, está começando a fazer mas é a revogação ou é no STF ou é no Congresso Nacional, porque já é uma legislação. Mas ela precisa ser vista, ser revista e ser, se for possível, revogada e ser transformada numa legislação que, de
0: fato, contribua a vida e com a luta das mulheres. O que você está me dizendo é que a lei, na verdade, está sendo servida para poder silenciar as mulheres e, consequentemente, também coibir, não coibir abusos dentro de casa. Exatamente. Ela, na
1: verdade, quando, quando as mulheres denunciam a questão da violência na delegacia, imediatamente o agressor vai lá e denuncia que é a alienação parental que a mulher está fazendo. Uma vai, Um, vai, a mulher vai para violência de o juizado de violência doméstica familiar, ele vai para a violência de família. E o juizado de, de violência da família geralmente tira a guarda. Então, as mulheres ficam com medo de perder a guarda do filho e não fazem a denúncia. E quando fazem, perdem a guarda e entram numa luta constante
0: judicial. Ministra, um desafio para você. Você tem um minuto para dizer os principais desafios do seu ministério. Eu acho que é enfrentar a misoginia,
1: enfrentar o desemprego, a fome, né, porque é ela, o desemprego, e a fome, é o que mais é, afeta são as mulheres, né? São as mães solos, são as mulheres que estão aí, é, efetivamente, sofrendo, né, com a desigualdade, com a exclusão é, social.
0: Bom. E o JR Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua presença, ministra. Foi ótimo papo. Boa sorte aí no seu ministério e nos novos trabalhos. Obrigada. Bom, e lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista toda quinta-feira na Record News, às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Obrigada também a você pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.